0: テレビは言わない本当の話この番組は私ともゆきが政治経済社会問題などなど自分の思ったことをグダグダとおしゃべりする番組です何かしら皆さんの気づきだったりとか考えるきっかけになれば幸いですということで今日はですねあのー僕が参加しているオープンチャット、まあ政治経済を話す、ね、それから、えー、僕の、えー、僕が支持している政党、ね、えー、もしくは政治家を一緒に応援しようというような、えー、オープンチャットがありまして、そこに参加、僕をしているんですけれども、そこでね、共有された動画が、ものすごい考えさせられるものだったので、えー、ぜひね、皆さんにも見ていただきたい。共有したいっていう気持ちで、えー、今日収録を撮っておりますでその動画って何っていうと、まあ、概要欄に貼っておきますので、それはご覧いただきたいんですが、えっ、ー、と、何の話してるかっていうと、憲法の話なんですよ。で、その憲法の話はね、僕もこの収録の中で、えー、結構ね、シャープ567とか、まあそういう早い段階から、えー、していて、で、自民党のね、改憲草案っていうのは本当に危険だよという話をしています。ついこの間もね、えー、基本的人権っていうのは、えー、目にはね、見えないけれども、僕らをね、えー、国家から、えー、国家にもね、侵害できないような強力なあバリアで守ってくれてるお守りのようなものだよっていうような収録を上げましたけれども、自民党の改憲草案ではね、その基本的人権を削除してしまおうぼ。僕らから人権を奪ってしまおうというような動きもあります。で、まあそれももちろんやばいんですが、えー、今回ね、取り上げたいのは緊急事態条項なんですね。で、緊急事態宣言、まあ僕らはね、えー、最近もうよく耳に、耳馴染みのあるというかね、すっかり定着してしまって、まあ誰もね、<笑>そんなに緊急事態宣言が行われてもふーんって感じになってますけれども、えー、自民党の会見草案で語られている緊急事態条項というものは全く性格の違うもので、これは一体何を指しているのかというと、えー、本当にね、使い方一つ間違えば、ドイツのね、ナチス、アドルフ・ヒトラー、有名ですよね。ね、ああいうような事態に陥りかねない、えー、非常に危険な憲法なんだっていうことなんですよ。まあそう言われても、僕ら実感ないですよね。本当にそんなことになるのって、今の日本でそんなことって起きるのって、ね、えー、みんな多分楽観的に考えるし、現実味がないし、ね、えー、にわかには信じがたいっていうようなことが、まあね、僕らの正直な気持ちだと思います。ただ、今日僕が添付した動画、ね、概要欄に添付した動画を見ていただくと、今の日本と非常に近いですよね。多分見ていただければわかると思います。あの、今の日本と本当に近いんだな、近い状況だなっていうふうに連想される方が多いんじゃないかなと思います。僕は本当にこの動画を見たときには、なんだろうもう言いようもない危機感というかね、そういったものに襲われました。これこのまんまやらして本当にやばいなと。実際に、えー、麻生副総裁、今のね、自民党麻生副総裁、まあ、元総理、前副総、前副総理、元財務大臣みたいな、あ、前財務、財務大臣か。ね、えー、要するに麻生さんが、自民党の重鎮である麻生さんが、やはり以前にね、えー、ドイツのナチスのやり方に学んだらどうかっていうようなことを口走っているんですが、これもね、非常に批判が多く集まった発言なんですけれども、もう考えてるのはそれだよねっていうことが丸分かりになる動画です。ドイツのワイマール憲法というのは、あ動画でもね語られていますが当時ね世界一民主的な憲法だというふうに言われていましたそしてその憲法を逆に利用して合法的にのし上がってきたのがアダルフ・ヒトラーなんですね独裁政権というふうに思われがちまあ実際独裁政権なんですけどね、えー、独裁政権を作るまでの道筋っていうのは実は僕ら日本人ってあんまり知らないですよねなので、えー、今回添付した動画にはそのね、手口というか、やり方っていうのがね、えー、逐一、載ってます。そして、えー、報道ステーションのね、古立一郎さんがまだやっていた頃の番組の中の企画であって、非常にわかりやすくまとめられています。なので、えー、ちょっとね、この動画を見てみていただきたい、というふうに思うんです。<笑>あの特にね僕のように政治を見ている人間からすると非常に危機感を覚えます、うん、これ実際にこうなるなっていう変なその道筋みたいなのが見えちゃってるぐらいの感覚で逆に言ったらもうそのヒトラーのやり方足跡,足跡というかねその奇跡というかそういうものを自民党がたどろうとしているようにしか逆に見えないと<笑>。まあ、番組の作りとかもあるでしょうけれども、でもその、現在のその日本の状況っていうのが、非常にこのナチスが台頭してきた時に似ているんですよね。ヒトラーは、共産党を非常に嫌っていました。まあ、あの、ヒトラーだけじゃなくね、財界。も嫌っていましたこれはね、実は日本も共通で、えー、日本の、ね、財界とか、それから、えー、連合と言われるね、えー、労働組合の親玉みたいな日本最大の労働組合組織、連合というと,ところも共産党というのを毛嫌いしています。で、あのー、その共産党っていうのがなんとなくね、僕ら何も知らないものからすると、なんとなく暴力的なイメージだったりとか、過激派なイメージってありませんまあそれはね、今の中国だったりとか、そういうロシアとかね、そういうところの共産権のイメージも強いと思うんですが、多分このドイツのね、今回の動画で語られているドイツの中での共産党の負のイメージの付け方、実際ね、あの、言われなき罪なんですけど<笑>、ね、そういう負のイメージの付け方っていうのも、ね、えー、僕らのその共産党に対するイメージに関わってるんじゃないかなっていうふうに思うところが結構あります。ね。で、えー、ヒトラーは共産党を潰して、排除して、そして、まあ、有名なところで言うとユダヤ人を敵に仕立て上げて、そして排除していった。ね。そして、えー、ドイツは、海外からね、えー、海外にも負けない強いドイツを作らなければいけない。ね、えー。そんなような演説でみんなが熱狂した。ね。で、いらないものはどんどん排除していった。ね。で、この僕の見解では、当時のユダヤ人に当たるものっていうのは、ね、えー、日本は対立民族なんでね、なかなか、いませんねそういう他人種っていうのはなかなかいませんけれどもね、その日本人の中でユダヤ人、ね、当時のドイツのユダヤ人に当たるものっていうのはきっと今現状で言うと反ワクチンとかワクチン未接種者になるんじゃないかなっていう強い懸念を覚えます。ワクチンというのはもともと僕も収録で語ってますけれども打つ打たないはもちろん自由なんですよでも、ね、でそのワクチンの効能・効用というのももしくは、ね、プラスの面もマイナスの面もデメリットも、ねえー、正確に情報が開示されているとは僕は言い難いと思っていて、ね、世界の中ではワクチン接種者であってももちろんコロナにはかかるしだけれども、実際問題として重症化を防ぐっていう、その一定の効果はデータとして上がってきている。で、だけれども、その予防という意味での効果は薄いっていうふうに言われてますよね。でも、僕ら日本人はどう考えてるかっていうと、予防もしてくれて、しかも重症化もしないみたいな誤った認識って植え付けられてませんかだから、社会的に、ね、ワクチンを打たない人間というのは、もしくはあワクチンを打てない人もいますよね、体質的にとか、持病でとか、ね、ワクチンを打たない、もしくは打てない人というのは、もう逆に言ったらあ、なんていうの、反社の人間、反社会的な人間みたいな、<笑>そんな感じに、あのー、見られてませんかそういう対立を煽ることによって当時のドイツの中での、ね、ユダヤ人のような立場に、えー、ワクチンを打たない人、打てない人が追い込まれていく可能性もあるよねと、そういう社会的空気を、ね、政治が意図的に作ってませんか、ね、そしてメディアコントロールも、えー、この動画の中では語られてますけれども、今のメディアも、ね、やっぱりその政治、特に財界やそして政府与党に対してのマイナスな意見っていうのはほとんど放送しませんよねそういう意味ではメディアコントロールもされてるんじゃないかなっていうふうに強く危機感を覚えるんですねたった80年前に行われたこのドイツでの惨劇っていうのがね、今言ったようにたった80年しか経ってないのにもしかしたら日本で繰り返される可能性があるよというのが今回の衆議院選挙の結果なんですよね非常に危ういと思います是非ね、えー、皆さんにも一度考えてみていただきたいテーマだなというふうに思いましたので、えー、収録を上げさせていただきました、えー、皆さんどうお考えでしょうかということで今日も最後までご視聴くださってありがとうございました